0: Começa agora o Jornal da Manhã. Notícia e informação com a participação do ouvinte.
1: Alô, bom dia. Bom dia você que está sintonizado conosco aqui na 95.3. RCC você em primeiro lugar. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Manhã. Hoje, dia 24 de maio de 2022. É terça-feira. Muita acerração, viu, gente? Nilton e Nelson Zaminho,
2: Bom dia para você. Bom dia, Keila Lousada. Bom dia, ouvintes do Jornal do Manhã da Rádio RCC FM 95.3. Passamos a partir deste momento a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento desse boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas, o pronto atendimento médico prestou 148 atendimentos, 165 desses por urgência, nenhuma emergência e 83 consultas. Na UTI Tipo 2, estamos com 9 pacientes internados. O total de atendimentos pelo serviço AMU no acumulado do final de semana, 19 atendimentos foram prestados e 19 chamadas recebidas, sendo cinco atendimentos por salvamento e resgate e 14 atendimentos clínicos internações. Nas últimas 24 horas ocorreram 14 internações, sendo seis destas pelo convênio SUS e oito por outros convênios. Distribuição de pacientes nas aulas do Complexo Hospitalar temos o seguinte quadro distributivo. Na ala 1, um, 12 pacientes internados, na ala 229 na maternidade 5, na pediatria 12 e na ala de saúde mental, 16 pacientes internados. O total de nascimentos nas últimas 24 horas ocorreram três nascimentos, sendo um bebê de sexo masculino e dois bebês do sexo feminino. E ocorreram três óbitos nas últimas 24 horas. Faleceram Antônio Carlos Carneiro Souza, Eliane Oliva de Freitas e Vera Maria Lemes Vargas. Para encerrar este informativo, um comunicado importante à população santanense. Estamos operando com regime de sistema 3A em nossa cidade, regime de extrema emergência no complexo hospitalar. Não estão autorizadas as visitas a pacientes, exceto o sistema de trocas informado no momento da internação, assim como acesso restrito a toda área interna e externa do complexo, permanecendo no local apenas usuários e colaboradores. Lembramos que é indispensável e obrigatório o uso de máscara no ambiente do Complexo Hospitalar Santa Casa, por se tratar destinos sinos ou instituição de saúde, e a máscara CNIP equipamento de proteção individual. Contamos com a compreensão e os cuidados de todos para vencer a Covid-19. Gestão 2022, transparência, comunicação e resultados. Com as informações do panorama geral do Complexo Hospitalar Santa Casa para o Jornal da Manhã, da Rádio LCC-FM 95.3, a mais potente da Fronteira Oeste, e Trineu Bom dia a todos e até amanhã Keila
3: louvada. Até
2: amanhã Newton, um abraço pra você, viu? Um abraço,
1: bom dia Bom dia, bom dia Valdinei
3: Bom dia Keila, Tudo bom jóia? dia aos nossos ouvintes, olha hoje mais úmido do que ontem.
1: Cerração viu?
3: É, ontem eu não me molhei, hoje eu cheguei com a jaqueta completamente molhada tá bem capacete denso. pingando né? É, e a visibilidade é a mesma coisa hein? Máximo 30 metros Ó, tem que tomar muito cuidado o, o asfalto bastante escorregadio para quem anda de moto e a visibilidade complica muito Keila verdade porque é um momento que tem muita muita criança indo para a escola e tem muita gente que vai a pé e e aí tu, a visibilidade bom muito restrita tu tem que tomar um cuidado maior então nesse ponto minuto que nós temos aqui, o nosso alerta para quem tá dirigindo, está nos acompanhando agora, muita atenção, quem vai sair de casa também, muita atenção para a gente evitar acidentes.
1: Verdade, pessoal, tenha bastante atenção, porque o trânsito tá bem, tá bem intenso, né? Nesse horário e obviamente a gente também tá dando esse alerta aí para os nossos ouvintes. São chegando agora 8 horas da manhã, tá chegando o correspondente Piranga Rede Gaúcha Sate. No retorno do correspondente, nós vamos estar trazendo aí para vocês todos os destaques do Jornal da Manhã, todas as informações importantes e precisas para o seu dia a dia. Permaneça conosco, já voltamos. Bom dia!
4: O governo federal troca presidente da Petrobras pela segunda vez em menos de 40 dias e ex-secretário do Ministério da Economia é indicado ao cargo. Câmara prevê votar hoje projeto que limita a cobrança do ICMS nos combustíveis e que terá impacto de mais de 4 bilhões de reais por ano no Rio Grande do Sul. Três policiais militares são baleados durante confronto em canoas.
5: correspondente Gaúcha.
4: Pedro Quintana. Muito bom dia. Agora são 8 horas, 2 minutos e meio, manhã de terça-feira ensolarada e de temperatura amena de 13 graus. O governo federal trocou o presidente da Petrobras pela segunda vez em 39 dias. O novo presidente indicado, Caio Mário Pais de Andrade, vai substituir José Mauro Ferreira Coelho. O novo presidente era auxiliar do ministro Paulo Guedes no Ministério da Economia. Pais de Andrade é o atual secretário de desburocratização da pasta. Ele tem formação em comunicação social pela Universidade Paulista, pós-graduação em administração e gestão pela Universidade de Harvard e é mestre em administração de empresas. A indicação precisa ser aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras, no qual o governo tem maioria por ser o acionista majoritário da empresa. Trânsito.
6: Uma carreta carregando toras de madeira tombou na BR-290 na altura do quilômetro 178 em Butchá, sentido capital interior. O motorista não se feriu, mas a carreta segue na pista e a carga está espalhada. O trânsito está em meia pista. Em Porto Alegre, região metropolitana, amanhã teve poucos acidentes, mas nesse horário há os tradicionais pontos de lentidão. Protásio Alves, Bento Gonçalves, Castelo Branco. Assis Brasil e BR-116, entre Canoas e Porto Alegre, e também vias como Oscar Pereira, Baltazar de Oliveira Garcia e Terceira Perimetral. Na BR-116, tem lentidão também em São Leopoldo, e motoristas devem ter atenção para uma moto abandonada junto à estação Niterói, encostada no muro em Canoas, sentido interior capital. Tem também uma carreta tombada na alça de acesso da RS-118 para freeway, em direção ao litoral, em Gravataí. Com o trânsito, Viviana Dil.
4: Tempo. Temperatura de 13 graus em Porto Alegre e Rio Grande, 12 graus em Caxias do Sul e Santa Maria e 9 graus a temperatura em Pelotas. A terça-feira será de tempo seco e predomínio de sol com algumas nuvens no estado. As temperaturas máximas sobem mais, chegando aos 26 graus nesta tarde. A Câmara dos Deputados deve votar hoje o projeto de lei que limita a cobrança do ICMS nos combustíveis. O texto prevê a fixação de uma alíquota máxima de 17% com o objetivo de diminuir o preço final de produtos como a gasolina e o diesel. Por outro lado, acaba gerando perdas na arrecadação dos estados. Apenas no Rio Grande do Sul é estimado um impacto de mais de 4 bilhões de reais por ano, caso a medida seja Aprovada. Um levantamento feito por GZH aponta que ao menos 10 deputados da bancada gaúcha deverão votar a favor do projeto de lei. Ainda nesta edição, moradores de cinco bairros da Zona Sul de Porto Alegre podem ficar sem água nesta terça. Consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2022 será divulgado nesta manhã. Fique atento. A Receita Federal disponibiliza, a partir das 10 horas, as consultas ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022. Os dados são relativos ao ano base 2021. Um. Ao todo, o primeiro lote será pago a três milhões, trezentos e oitenta mil contribuintes. As restituições somam mais de 6 bilhões de reais e serão depositadas em 31 um de maio. Além disso, serão liberadas consultas aos chamados lotes residuais de anos anteriores. O valor é destinado aos contribuintes que caíram na malha fina, mas depois acertaram as contas. As consultas poderão ser feitas no site da Receita na internet ou no aplicativo disponível para tablets e smartphones. Moradores de cinco bairros da zona sul da capital devem ficar sem água nesta terça-feira. Em parte dos bairros Teresópolis e Glória, o abastecimento poderá ser afetado em razão de uma obra de interligação de redes na avenida Teresópolis. Já nos bairros Santa Teresa, Cristal e Nonoai, o fornecimento de água será suspenso por causa de diferentes obras de rede na rua Cruzeiro do Sul. Nos dois casos, o serviço está previsto para ser normalizado à noite. A vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre nesta terça vai ser realizada em 26 unidades de saúde para crianças de 5 a 11 anos. Nove postos funcionam até as 9 da noite. Haverá aplicação da primeira e segunda doses em todos os locais. Para a população com 12 anos ou mais, a imunização ocorrerá no Shopping João Pessoa e em 22 unidades. A vacinação contra a gripe e o sarampo ocorre no João Pessoa e em 123 postos. Agora em Porto Alegre, temperatura de 13 graus, 8 horas, 7 minutos. A Polícia Civil realiza nessa manhã uma operação para prender os suspeitos de matar dois homens e ferir outro e foi ferir outro no início do mês na região metropolitana. Eles foram encontrados no porta-malas de um veículo.
0: Cerca de 50 agentes civis e 20 militares, com apoio de um helicóptero, realizaram uma operação nesta manhã em Canoas, Porto Alegre, Guaporé e Charqueadas. Foram identificados dois suspeitos de matar dois homens e ferir outro no dia 5 deste mês. Os três foram agredidos a pauladas e colocados dentro de um porta-malas de um carro na estrada Passo do Nazário, no limite entre Cachoeirinha, Canoas e Esteio. Dois homens foram encontrados mortos e um terceiro, que estava ferido, segue em coma em um hospital da região. A motivação ainda é apurada, mas a Polícia Civil descobriu que houve uma desavença quando os três ingressavam para uma facção criminosa. Um dos mandados foi em condomínio de Canoas, onde as vítimas foram agredidas, e outro em presídio, onde está um dos líderes do grupo. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins.
4: A polícia informa que uma mulher foi presa em Guaporé e ainda tenta localizar um homem em Canoas. Dois homens foram presos por suspeita de envolvimento no confronto que deixou três policiais baleados em canoas na noite dessa segunda-feira. Os bandidos estavam em uma residência, em uma viela ao lado do local onde aconteceu o confronto. Junto com eles, foram encontradas duas pistolas 9 milímetros. O caso teve início quando os policiais estavam em uma viatura discreta do serviço de inteligência da Brigada Militar. Os agentes suspeitaram de um veículo e chamaram o reforço. De acordo com a polícia, antes que a abordagem iniciasse, criminosos que estavam na marquise de um bar atiraram contra os brigadianos. A equipe que chegou em apoio revidou os tiros. Um dos policiais foi atingido de raspão, recebeu atendimento e foi liberado. Os outros dois foram levados ao hospital, mas estão fora de perigo. O corpo de um homem foi encontrado no início da manhã de hoje próximo ao camelódromo no centro de Porto Alegre. A brigada militar atendeu a ocorrência por volta das 5 horas da manhã. Ele não apresentava nenhuma marca de violência. A principal hipótese é de que a morte tenha ocorrido por causas naturais. Segundo a polícia, provavelmente o homem vivia em condição de rua. Ele estava sem documentos e não foi identificado. O corpo já foi recolhido e a ocorrência é encerrada. Uma mulher morreu atingida por uma bala perdida durante confronto no bairro da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. O fato aconteceu nessa madrugada na comunidade Vila Cruzeiro. Segundo a polícia militar pelo menos oito pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital. Ainda conforme as autoridades, agentes do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal foram atacados a tiros quando iniciavam uma operação emergencial na comunidade. O objetivo da ação era aprender chefes de uma das principais facções do país. Em instantes, Secretaria Estadual de Educação contratou o curso de dois milhões e setecentos mil reais para professores, coordenado por companheiro de diretora. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região anulou a sentença de 2019 que condenou o prefeito afastado de Canoas, Jairo Jorge do PSD, por uma suposta contratação de empresa sem licitação para o fornecimento de merenda escolar ainda no mandato anterior. A decisão unânime da terceira turma, votada na última quarta-feira, suspendeu a condenação que obrigava o prefeito e mais dois réus a devolverem 750 R$ 56 mil reais aos cofres públicos. A ação popular, movida por um advogado em 2014, denunciava a contratação sem licitação. Uma parceria da Secretaria Estadual da Educação com uma instituição de ensino que tem como consultor educacional o companheiro da diretora do departamento pedagógico da pasta teve custo inicial de dois milhões e setecentos mil reais. O termo de fomento entre a Secretaria e a Sociedade Educacional Monteiro Lobato foi assinado em julho de 2020, prevendo a realização do curso de letramento digital. O objetivo era capacitar os professores para aulas remotas. A coordenação do projeto na Seduc era de Letícia Grigoleto. Já na instituição parceira, o coordenador do curso era o companheiro dela, Márcio Machado. A diretora obteve a atribuição de acompanhar e avaliar o desempenho das aulas coordenadas pelo cônjuge. A Secretaria Estadual da Educação diz que o acordo respeita a lei e que a instituição estava apta a realizar a parceria. Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Gaúcha, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia. Jornal da Manhã. Comece o
0: seu dia bem informado. Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar. 8 horas e 13 minutos.
1: oito horas e 13 minutos, Jornal da Manhã aqui na 95.3, é que você em primeiro lugar. Agradecendo sempre a tua companhia aqui na 95, hoje quarta, terça-feira, dia 24 de maio de 2022. Música Que estamos em nome dos nossos parceiros. O Instituto Golino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem, 3242-3033. Compre online 24 horas em lojas pompeia.com ou baixe o app. Técnico em enfermagem, Ana é Exatos, 3244-5354 ou pelas redes sociais. Pizza na hora, fique em casa, eles levam até você, 3242-4709. Adoro jeans Maldazine, com de calças camisas, jaquetas com preços imperdíveis. A moda a moda é assim. Também para a retífica Verdizel maquinário, ferramentas e profissionais especializados. Verdizel escolhe uma empresa que entende do assunto. Telefone três dois quatro um, Temperatura para a casa das miudezas, 62 anos de história com você. Tudo em Aviamentos e Armarinhas do Beco da Igreja Matriz, WhatsApp 98426-0295. 88 Co-Working, o seu novo espaço de trabalho no centro da cidade, salas por dia, turno ou mês, na Silveira Martins 892. Resumo esportivo para Postos espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. A clínica pediátrica a doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio 960, o telefone é oito 586 Corre pra Zona Franca, que é um show de moda. Faz o teu cartão rede vivo, fica pronto para economizar. Você ganha até 40 dias para pagar tuas compras. E amigo internet, quer te deixar um recado importante. Você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200. ligue eles estão pertinho de você. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, número 200, sala 402. Tua consulta agenda pelo 3242-3845. Na Unicred, o cooperativismo vai além do sistema econômico. Ele é uma filosofia de vida. Para nós, cooperar é se preocupar, é estar presente, é cuidar da sua comunidade. E é por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. Vida Card, agenda a tua consulta no 3244-4433. Lembrando que tem o Dr. José Zacaro Amanhã, que é traumatologista, Doutor Eduardo Pila, cardiovascular, que é o dia 30 de maio. E a doutora Caroline Lopes, que é pneumologista, no dia 30 de maio também. Agenda a tua consulta, viu? E a Providros, soluções integradas e arquitetura em vidros. Está em livramento. Estamos contratando, venha fazer parte da equipe. A Providros contrata instalador de vidro temperado. Currículo pelo ATS 996177706. Providros, soluções para você e seu negócio. Alinei na Vasco Alves, número mil cento e onze. Oito horas e dezessete minutos. Deixa eu dar bom dia para o Marcelo Pinto. Bom dia, Marcelo.
3: Bom dia, Keila.
7: Tudo bem com você? Tudo bem, minha amiga Keila Lousada. Mais um, uma manhã. É... Tem um ruído, Com certeza, aqui em Santana do Livramento dizendo pra você, minha amiga Keila. Pode me dar só um minutinho, já falo
1: contigo. Ok. 8h17, e e os nossos Ele... ouvintes que estão mandando aqui suas mensagens, o 981-266959, já estão participando conosco. Um bom dia pra Laira, que tá por aqui. Bom dia, essa é a realidade daqui na Escola Alcebiades, Gomes do Amaral, no Ibirapitã. Todas as linhas estão assim carregando os nossos filhos. O pessoal me mandou um link, vou tentar acessar ali depois, tá bom? Bom dia, vamos se ligar e ligar os faróis também, diz aqui o Jaime. Um bom dia para o Germano lá no Prado. Um bom dia também. Bom dia, estamos na escuta? Todos os dias estragando as estradas, Jorge cara pintada em Mauro e o Eloy bom dia Keila, meu amigo Marcelinho, grande abraço <risos> tá bem, um abraço pessoal, tudo de bom pra bom vocês deu aí Marcelo tem um ruído ainda do teu canal bem forte, mas vamos lá
7: deixa eu ver aqui
1: Bom dia, mais uma vez pedindo, por favor, prefeitura, dá uma atenção para a ponte dos Moirões. Está muito perigoso passar toda quebrada. Agora, se vem chuva, vamos ficar sem poder passar. É, tem umas ripas quebradas lá. É caminhões passaram, e parece que foi feito o reparo há pouco até ou não, faz quanto tempo que não reparem nessa ponte é, tá é perigoso mesmo lá nos Moirões ponte dos Moirões 981 266959, whatsapp aqui da RCC deixa eu atualizar a temperatura para você nesse instante aqui em Santana do Livramento, estamos com 11 graus, Valdinei.
3: Eu tava dando uma olhada aqui, eu tinha impressão que é sobre essa ponte aí dos Moirões, acho que a gente já conversou com o departamento de estradas rurais, tava dando uma olhada aqui para ver se realmente é essa ponte aí. O... Mira. Acho que esse ruído é do, do Marcelo, porque ele é. não tomou café.
7: Eu acho. Mas... Fala, Marcelo. Tem ruído, eu não consigo, eu não consigo distinguir aqui, hein? Oi. Ouviu? Não ouvi. É, mas tem. Não ouvi. Então tá aqui já tô com... Keila, hum. hoje já tô, estou com imagens para vocês Opa, também, Ikela. Legal. Se vocês buscarem as imagens na rede social, vão ver aí, é, mais uma vez, a Praça General Osório, numa manhã bonita, em Uma manhã nublada, e tá bem mais forte que ontem, Valdinei porque ontem neste mesmo horário é, tu falavas que a serração um pouquinho mais para fora da cidade era bem curta, não é? E, é? e eu dizia que no centro não, mas na realidade hoje sim, ela tá curta, hein? Hoje ela tá já não enxerga até o parque, até a, o Banco do Brasil, por exemplo. Aqui onde eu estou na Praça General Osório se eu olhar para baixo eu enxergo até a Barão do Triunfo. baixo depois eu não enxergo nada. Aqui a movimentação está tranquila. Iniciando manhã não tá frio. É. Bom dia. Bom dia, bom dia. Não tá frio. E terça-feira é dia de quê, minha amiga Keila Lousada? É dia de feira aqui na Praça é General Osório. Mais uma vez, o pessoal está ali com seus produtos orgânicos, sem agrotóxico, e o pessoal está ali é, vendendo já pra, é, produtos, especialmente para ti, minha amiga Aquela Lousada. Para ti que gosta de fazer aquele sopão. Adoro. E para ti não tem época sopão, né? Não. Pois é, minha amiga Keila, mas para muitos a preferência é pelo inverno. E então, o inverno ainda não chegou. Mas o frio tá aí, e o um sopão é bom, um sopão, principalmente à noite, se bem que aquela toma sopão assim o um dia inteiro, né Keila? O <risos> dia inteiro. É facilitar, aquela toma um sopão no almoço, no café da tarde. isto E sempre ao lado da lareira, esquentando os pés. <risos> aí é bom, né, minha amiga Keila? E a gente vai começando assim, eu vejo já as pessoas andando na rua, Vai passar duas senhoras por mim aqui agora. E vocês vão ver que... É, não estão encolhidas, né? Como o pessoal começa a se encolher com frio, né? Bom dia. estou estão com frio, gurias Não, tá ótimo.
8: Não, tá bem
7: bom. Ó, <risos> oh, valeu. Viu? Tá bem bom. E assim começa amanhã. Não tá frio, não tem vento. E não tendo vento, a gente sabe que... Fica legal. Pelo menos as pessoas poderem... É, caminhar na rua tranquilamente nas primeiras horas da manhã aquele ventinho que normalmente depois que nasce o sol começa a bater não tem por isso que essa serração está assim mas eu já enxergo o o, o céu azul e hoje vai ser mais um dia daqueles né serração baixa é sol que racha durante o dia a temperatura agora está quanto Keila desculpa eu não vi onze graus nada. e 11 graus é com certeza a sensação térmica nessa manhã de terça-feira, tá certo minha amiga Keila Lousado, não dei bom dia para o meu amigo e querido Valdinei Lima?
3: Bom dia Marcelo Bom dia Valdinei como é que tá por aí? Serração, 30 metros de visibilidade e serração é. molhando sabe que eu tô com molhei a jaqueta, pingava a água quando cheguei e tô sentindo os pés úmidos ainda É. com frio
7: ah, sim, não é fácil, né, Virginia? Não é fácil. Tu, tu aí com os pezinhos na lareira, tapado com cobertor não pode deixar por causa dos pés úmidos, né, meu irmão? Vai, vai pegar a frieira.
1: Eu sei que eu vi uma história ontem de uma. de um, de um lugar com foguinho, assim, foi feita até uma foto. O que, ah, que era isso? Lá, aonde? Ah, não sei, numa história, hein? Um rapaz chamado Marcelo. Ah, é.
7: é. Olha só. Agora, Keila, tu falou é, nos stories. Eu, Keila, essa terça-feira gostaria de lamentar profundamente a notícia que eu vi é, nas primeiras horas da manhã, quando abri o celular para saber das informações. É, o passamento, o falecimento de uma grande amiga, Lourdes Lemes. É, lamento muito. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que nós conhecemos lá na Câmara dos Vereadores. E a dona Lourdes Lemes, é, grande ouvinte da Rádio XTC, assistente assídua do Resenha, desde o início, uma pessoa que nós aprendemos a gostar muito. E infelizmente acordamos com essa notícia. Lamentamos muito e com certeza eu digo que nesse momento ela está lá, olhando por nós, né é... não foi
1: a senhora Vera que faleceu vamos conferir aí Marcelo
3: é, ah, é vamos conferir já, já estava ficando aqui triste já Marcelo, ah. porque a eu dona tô Lourdes triste, é muito nossa amiga eu já li mal é. eu ali,
1: poxa é.
3: vida cara. Dona é, Vera, vamos dar menos. uma
1: olhada bem certinha é, aí pra gente não
7: amiga. pra gente não é, com... vamos conferir Pode conferir, mas mesmo assim ah o passamento de uma pessoa é muito triste e nos choca porque são com certeza pessoas amigas é, é Keila são pessoas que a gente aprendeu a admirar né? tanto é... tomara que eu esteja errado naquele primeiro nome tomara, muito e infelizmente essa outra pessoa também, a gente também gostava muito né? mas agora eu vou me manter porque eu acordei e me dei conta agora quando tu falou aí, minha amiga Keila Lozada. É, vamos nesta só, só verificar
1: pra, pra não claro. me cometer nenhum. E esta
7: manhã, nesta manhã cinza, tá certo, Keila?
9: Feito, meu amigo. Eu...
7: Já vou medir, porque hoje as pautas são várias. Valdinei me botou pra correr nessa manhã, hein? Eu vou sair correndo por aí devagar, é claro, né? Pessoal tá, não, não pessoal tá colocando aqui que foi a irmã da Lourdes. ligado.
1: pessoal tá colocando aqui que foi a irmã da Lourdes.
7: Dona Vera, puxa vida é. me, me coloco na posição da Dona Lourdes que é nossa amiga tá
10: é
1: Quero até agradecer é triste, a carinho né? que colocou pra nós aqui,
7: isso, o pessoal tá colocando foi a que... Vera e a...
1: que é a irmã da, da
7: Lourdes né? exatamente, o abraço o tá pra família na live, tá escrevendo aqui, a gente agradece aquelas pessoas que estão nos acompanhando tá, e a gente lamenta muito esta situação mas a com nossa certeza. amiga
1: Lourdes está triste
7: né? Então, exato se ela está
1: triste, a gente fica triste também
7: e eu me coloquei nessa situação por isso que de repente até né, Infelizmente coisas que acontecem, vou a rua Keila Lousada, vou andar nessa serração com o farol ligado, aquelas pessoas né, que estão andando de carro, tá passando dois nesse momento, com o farol desligado que a gente pede que o pessoal ligue o farol, né? porque já enxerga de longe e principalmente aqui, onde eu estou, no na, quase na frente do Rivadavia Correia, eu vejo alunos atravessando a rua, e fica fácil de enxergar que vem um veículo longe, tá certo? Continuamos, e assim nós vamos. Valeu,
1: Marcelo, obrigado pelas informações.
3: Deixa... Keila, deixa eu trazer aqui algumas informações em relação à ponte, lá dos Mourões, certo? Até coloquei a foto ali, conversei com o Vinícius, o pessoal já fez já uma... uma... Um, um emergencial lá, certo? É, é sobre a, a, a... Eu recebi aqui informação, quem faleceu, na verdade, é a filha da dona Lourdes, né? Faleceu a irmã da dona Lourdes. É filha ou irmã? Entendi é, que foi irmã. Me mand, é, me mandaram aqui filha e irmã. Agora, agora também tô... Mas, enfim... É, daqui a pouco a gente traz essa informação então da ponte ainda ó, é, na verdade teria que arrumar bem a ponte né mas para carro caminhoneta tá cruzando até um desvio por baixo foi feito para caminhões né ou ônibus enfim sei lá é, veículos mais pesados então um serviço emergencial foi feito lá mas o e tá me mandando informação, o vereador Leandro. Fazia horas que não conversava com ele. agora que eu vi aqui, que é muito amigo também da, da dona Lourdes, né? A gente tem, um, tem uma amizade incrível pela, pela dona Lourdes. Mas é irmã da dona Lourdes. Não é Isso, é irmã. Foi na hora de digitar aqui. É irmã da dona Lourdes. É, tem um carinho muito enorme por, pela dona Lourdes. Todos nós que trabalhamos ali, tu tam, na Câmara, tu também, né? Isso. Okay. Então a gente tem um carinho enorme pela dona Lourdes. Mas foi... A irmã... A, a, a irmã então e não foi a Emília agora sim que é filha da Dona Lourdes sobre o falecimento da tia, da tia por isso da confusão isso. perfeito agora agora entendi agora sim obrigado Leandro também um abraço aí bem um Gente, abraço que coisa né é. ah, é pessoas
1: demonstrando muito carinho aqui você é, pessoas exatamente muito... dona Vera era muito querida é, então muito... Com um abraço para nossa querida dona Lourdes, para ela e para toda a família que está passando por esse momento de dor. Oito horas e trinta minutos, está chegando aqui que, agora nesse instante. Eu vou Oi. te
3: interromper de novo, porque senão eu me esqueço depois. Hum. E tu falou também de ler uma mensagem sobre transporte escolar, né? Isto. Que não está funcionando legal. Tô tentando já agendar aqui. Só quem fala, eu achei que tinha um representante, um fiscalizador do transporte escolar, alguém assim, um fiscal de contrato e tal. eu estava conversando com o pessoal da Secretaria, só quem fala é a própria secretária. Então nós vamos marcar com a secretária de educação aí para responder as perguntas sobre o transporte escolar. Ok? Vai adiante.
1: Alô, e deu, deu certinho aqui.
3: Descobri aqui, ó. Contato.
1: Feito. Estamos do outro lado agora. Uh... 981 é o WhatsApp aqui da RCC. Vamos agora ao plantão policial. Estava aqui já falando com nosso técnico, <risos> Júlio Neves. Que assim. É aquela, é aquela já falando que aqui, fala frente, ali, né? fala lá. Não, não, é naquele.
3: Sim, aquele o assim, né? O AB. Ah, tá. Só que
1: é ele que tá com tá contatinho.
3: É. Uhum.
1: Então vamos lá, então. Até o botão tem contatinho, pode É.
3: Tem que... <risos> Tem que tomar esses contatinhos, não dá não certo. Dá certo. 8h31,
1: um, plantão policial.
0: Plantão policial.
1: Agora o Yuri Cardoso com as informações do plantão policial da manhã de hoje aqui na 95.3.
8: Bom dia, Keila, Valdinei, Marcelinho e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Nós passamos a partir de agora a trazer as informações da área da segurança aqui em Santana do Livramento. Nessa segunda-feira, dia 23 de maio de 2022, apenas uma ocorrência foi liberada para nossa divulgação e trata-se de uma omissão de cautela na guarda ou condução de animais. A vítima compareceu na delegacia de polícia de pronto atendimento para comunicar que possui uma propriedade rural situada, situada entre Galpão. Pões e Serro Chato, a aproximadamente 15 quilômetros, indo pela cidade de Rivera. Ela declarou que desde o dia 19 desse mês tem havido ataques de cães em sua propriedade, tendo, tendo ocorrido esses nos dias 19 para o dia 20, do dia 21 para o dia 22 e do dia 22 para o dia 23. Esses ataques foram presenciados pela comunicante que disse que um dos cachorros é preto e o outro é branco e eles ainda são de porte médio. Ela não conseguiu definir a raça devido a a escuridão no momento dos ataques. Ela suspeita que esses cachorros possam pertencer a caçadores, porém não possui suspeitos e nem testemunhas do fato. O prejuízo atual é de 16 ovelhas mortas e 14 gravemente feridas. A comunicante estima que o prejuízo atual com as ovelhas mortas seja de 6.750 reais, mas que ainda pode aumentar devido às 14 ovelhas gravemente feridas. As imagens dessa ocorrência estão em anexo no boletim de ocorrência registrado na delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Essa foi a nossa divulgação. Eu desejo um excelente dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã.
1: Tá certo. Muito obrigada aí ao Yuri Cardoso com as informações direto da DPPA. Daqui a pouquinho tem Luiz Fernando Nartigal com a previsão. Olha aqui, Oi.
3: Tu sabe que tem ainda, ó, tem duas linhas do ensino médio sem transporte, interior para a cidade, Santa Rita, Coqueiro e Torrão. E o entorno lá da escola Antônio Conselheiro da linha Ibiqui, também. Acho que nós vamos ter que chamar a coordenadoria também. É, que problema essa questão ah. do transporte escolar rural tu As, as eu, eu, pessoas eu, eu, têm eu... o direito de estudar e não conseguem.
1: Eu não tenho, eu não sei nem o que falar mais para as pessoas. O pessoal pergunta que é. eu fico toda sem jeito, porque eu não sei o que falar.
3: É, é o que difícil. a gente pode fazer é trazer as pessoas responsáveis para que elas expliquem. É o que a gente vai fazer. É, só
1: que o pessoal não quer explicação, quer a resolução,
3: né? A gente está terminando o mês de maio Sim. e gente está com dificuldade para estudar. Imagina que qualidade de ensino é, tu chega lá no final do ano. Não adianta me dizer que não... Não afeta. Como é que não vai afetar? É. Pois a gente não sabe por que, que esse país não vai para frente.
7: Não é fácil, não é
1: fácil. Bom dia, Keila. Aqui de frente a coluta estão esperando que caia para virem arrumar. Estão passando os caminhões e se arriscando a, ca a cair a qualquer hora. E ser pior a situação diz aqui o ouvinte. Também, bom dia, vacina da gripe, sarampo, posso ir a qualquer hora no PAN? Eu acredito que sim, né? Principalmente na parte da manhã. O pessoal tá esperando ali pra vacinação, tá? Acho que é da gripe que essa pessoa tá falando, né? Então, bom dia, explicação, estamos fartos, queremos que resolvam, né? O que eu tô falando aqui, ó. Ouvinte colocou. Deixa eu mandar um abraço aqui pra quem mais. Jaqueline, oi Jaqueline, daqui a pouquinho a gente vai tocar nesse assunto aí, fica tranquila, tá? Fique atento aqui ao é Jornal da Manhã, porque a gente tem alguns destaques importantes, como por exemplo lá o caso da, da, das cestas básicas, né Valdinei, que o pessoal tá perguntando muito.
3: Sim. Enfim.
1: Keila, meu coração está doído, falecimento da minha amiga Vera Lemes, gostaria de aproveitar o programa para externar meus sinceros sentimentos à família, diz aqui a Cleia também mandando um beijão lá para a família Lemes né? uh, quem mais está conosco aqui mandando mensagem, bom dia, sobe me informar para que público está a quarta dose da vacina da Covid? Pergunta do Roberto
3: Valdinei que público está a quarta oh, dose tem que olhar, 60 anos só deixa eu ler antes aqui a mensagem do Tiago, se eu não me perco. O Tiago Torbes, professor, mandou bom dia. A culpa depois é dos professores. Se não houvesse nossa luta desgastante e muitas vezes frustrante, seria pior ainda. Tá bom, vou ver agora aqui a quarta dose, né? Isso. Tom. Deixa eu ver. Bom dia.
1: Os cenários da Santa Casa também estão esperando que caiam os salários.
3: Aqui um... quarta dose, 60 anos mais.
1: 60 anos, Roberto, tá? 60 mais. Então, a galera pode buscar essa quarta dose da vacina da Covid. 14 graus, tá subindo a temperatura aqui em Santana do Livramento. Um...
3: O vereador Leandro me mandou aqui, ó, respeito da transporte, ó, mas temos notícia boa também, conseguimos, e o Executivo Municipal, a viabilização do transporte para 22 alunos santanenses que estudam em Alegrete, no IFAR. Nós, nosso, nós, muito obrigado a, a, ao Executivo, a Prefeita Ana, Procuradoria, Secretaria de Administração e Educação. Uma boa notícia aí. Isso aqui sempre foi uma luta também, né? Pessoal que estuda lá em Alegrete, né? Ter transporte para a escola agrícola lá, para o Instituto Então Federal. foi resolvido. É, pelo menos essa parte aqui, sim.
1: Dê a mensagem
3: de novo aí, Valdinei, só para o pessoal. Ó, ele me mandou assim, vereador Leandro, ó, notícia. Mas temos notícia boa também nessa área. Conseguimos com o Executivo Municipal a viabilização do transporte para 22 alunos santanenses que estudam em Alegrete, no IFAR. É, ele agradece, nosso muito obrigado a prefeita Ana, procuradoria, secretaria de administração e educação Olha aí, lamentamos legal. não ter nossa escola técnica aqui, mas vamos em frente uma coisa é alegrete e a outra é a crê é, porque não tem nada a ver né? o Instituto Federal lá não tem nada a ver então, parabéns aí.
1: bem, joia né e que bom que o vereador está ressaltando aí também essa importante conquista Fazia um tempinho já que eles estavam nessa demanda aí, né? Que bom. E é. já foi acertado aí com o executivo e a prefeitura já viabilizou esse transporte lá para o pessoal.
3: Como não tem o, o Luiz Fernando, né? E eu vou dar aqui a minha alfinetada antes que ele entre, o Grêmio hoje deve de, acumular mais um título, mas para os colorados não tem problema nenhum, porque a vaga do Inter para a próxima fase vale 2 milhões e oitocentos mil reais. É as oitavas de final. Bom dinheirinho, hein? Dois milhões? É. Não, eu prefiro ficar com o título de hoje.
1: Não, dois milhões não paga... Mas olha...
3: Ah, pra mim a... é dinheiro.
1: É, na nossa conta ia fazer a diferença bárbara. Mas...
3: Sei o que deve de ganhar um jogador lá. Então...
1: 8h40, Alice Fernando
11: Nachigal chegando. Confira a partir de agora a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região.
1: Em nome de Ricardo Perurena Imóveis, na 7 de setembro, 786 e também para tropeiro, restaurante e choperia. Na João Goulart, 1097, esquina com a Barão do Triunfo. Esperamos você. Luiz Fernando Nastigal nos traz as informações da previsão do tempo. Muita cerração aqui em Santana do Livramento. É só o que racha de novo, né, Luiz? Bom
10: dia. Muito bom dia, Keila. Bom dia a todos. É, o tempo é firme. Começar o dia com neblina e com nevoeiro nessa época é, é corriqueiro. O tempo é firme e vamos ter o sol predominando, né? No decorrer do dia, o nevoeiro dissipa, as vezes baixas as vezes associadas ao nevoeiro também dissipam e vamos ter o sol predominando no restante do dia. Dia que começou frio, é, a mínima foi de 6 graus em livramento, já as mínimas estão ficando mais altas, um pouco a cada dia vai subindo a temperatura, então diminui a intensidade do frio. E a tarde, vamos ter uma tarde agradável, as máximas hoje em livramento devem passar facilmente dos 20 graus e ficar próximas dos 25 cinco. Então, é outra realidade. Amanhã vai ter mudança do tempo. Amanhã o sol aparece com nuvens, mas as nuvens aumentam ao longo do dia. E pelas projeções matemáticas, chove na região de livramento da tarde para a noite. É, chuva irregular, mal distribuída e com baixos volumes. É, é claro que pode ter algumas trovoadas, em alguns pontos pode ter algumas pancadas fortes, mas os volumes, pelas projeções matemáticas, não são volumes altos. E ainda teremos instabilidade chuva em alguns momentos na quinta e na sexta. Keila.
1: Essa chuvinha de quinta e sexta também não são muitos milímetros não, né?
10: Não, pelas projeções que se tem até agora os volumes não são muito altos não e serão períodos de chuva que nós teremos aí para sexta e para quinta e sexta, perdão. Talvez até sábado ainda se tenha umidade circulando sobre a região de livramento então vai ter muitas nuvens pode ter ainda alguma precipitação passageira, né? Mas a, a tendência mesmo que a gente tenha episódios de chuva amanhã, da tarde a noite, em, em parte da quinta-feira, em alguns momentos na quinta-feira e em alguns momentos na sexta. Na, no sábado, se ocorrer, pelo que se tem até agora, seria aí alguma, algum chuviço, alguma garoa, muito localizada, talvez na maior parte da região, pelos dados de hoje, nem deva chegar a chover. Tá
1: bem. Então tá, Luiz, obrigado por nos trazer essas informações e esperar aí esse tempo mais fechado, né? Mas as temperaturas um pouquinho mais elevadas, pelo menos.
10: É, as temperaturas mínimas vão, vão estar subindo, né? A de amanhã já fica mais alta e depois com a instabilidade quinta e sexta, aí teremos uma menor variação. As mínimas continuarão, continuarão mais altas, as máximas é que vão subir menos na quinta e sexta.
1: Perfeito, perfeito. Luiz Fernando, obrigado pelas suas informações, um forte abraço para você, viu? Um abraço, Keila, até amanhã. Até amanhã. Esse é o Luiz Fernando Nascical, trazendo as informações aqui para Ricardo Perurena Imóveis.
12: A Perurena Imóveis informa, a demanda por casas para locação é muito grande. Quando entra uma casa, dura poucos dias na oferta. Se você tiver um imóvel e quiser locá-lo... A melhor opção é a Perurene Imóveis. Além de uma equipe de corretores altamente capacitados na locação, contamos com um setor jurídico que protegerá do primeiro ao último dia do contrato. Não perca a renda com imóveis fechados. Venha para Perurene Imóveis. Ligue 3244 1169.
1: E também para Tropeiro Restaurante, Choperia, com pratos de inverno agora os cardápios de inverno. Ali na João Goulart, 1097, esquina com a Barão do Triunfo, esperamos por você 8h44 E atenção, a RGE avisa sobre o desligamento programado, caro cliente hoje, vai faltar energia elétrica das 11h30 às 18h na rua Taliba Gomes, número 10, e também do meio-dia às 18h30 na estrada do Cati 1 dos 7.100 ao 30.990. Então, é nessas localidades que vai estar faltando energia elétrica. Portanto, hoje, dia 24 de maio, nessas localidades vai faltar energia. A gente, aqui, tá saudando, parabenizando o trabalho dos alunos do segundo ano ali da escola Professor Chaves, da professora Rita estão dando continuidade, é um projeto de recuperação ao acesso principal da escola, instalaram ali placas com as lindas mensagens de conscientização, é, e é, é, é justamente naquele local, Valdinei, que a gente estava falando aqui sobre que o pessoal vai lá e descarta lixo, sabe?
3: Exato, e que além de descartar na calçada, agora deram para dependurar na grade da escola. Ah, é um ainda absurdo. isso? É.
1: Tá bem. E o pessoal ali, junto com as crianças, colocaram algumas placas, viu? Não jogue lixo, jogue sementes, é, não jogue lixo nesse local. O pessoal tá tentando recuperar é, aquele local aí por onde flor, floresça,
3: né? Então... Tem que recuperar, é consciência dessas pessoas. É isso, cara, será que o, o cara tá, não...
1: Tá tentando tem... fazer lá.
3: Será que ele não tem lixeira em casa? Será que a pessoa não... Vem cá, eu resolvo o meu problema e coloco para o outro, e pior, eu coloco para a coletividade de uma escola uh, infantil ainda imagina absurdo total pois é
1: 6959 esse é o whatsapp aqui da RCC pessoal participando conosco né? as crianças fizeram as placas com a professora foi uma das atividades de sala de aula um exemplo, aqui a Márcia então parabenizando, viu? A rua tá limpa, sem lixos, foi feita a limpeza da calçada e que assim permaneça. Espero que a comunidade entenda o recado. Que belo exemplo da professora Rita, do professor Chaves, está aqui ressaltando a ouvinte Márcia.
3: E a 8, minha esperança 46. tá nessas
1: crianças aí. Pois é, né? Então. 9126-6959. Bom dia, Keila Ponte no Itacoatiá, que vai pro Ipamaruti. Não tem condições de passar. Só por baixo, quando vem qualquer chuvinha, não tem como passar. Já foram feitos vários contatos com o secretário, mas até agora nenhuma solução. Olha aqui, a pessoa está falando lá da ponte do Itacoachá, que vai para o UPA Maruti. Tá bom, Carmen? Dado o, o recado. Ah, pode perguntar se domingo vai ter sol... Domingo ainda pode ter alguma, algum tempo fechado, viu? Na segunda-feira, sim, aparece o solaço aqui, viu? Mas a temperatura já cai. Nesse mapa que eu tô olhando aqui, pra segunda lá tem sol, mas a temperatura mínima de 1 grau. Hum. Então, o que, que eu vou te dizer? Bom dia, outra coisa sobre o transporte escolar se a escola pertence ao estado do Rio Grande do Sul o município não tem nada a ver é simples, é passar o contato da secretária de educação em Porto Alegre e terminar essa fofoca isso aqui é o ouvinte
3: a gente entrou em contato aqui com a coordenadoria uh, de educação que é responsável na região, mas nem a secretária do estado na região é ela né? a gente vai tentar também o contato com ela porque uma dessas escolas que tu falou aí é estadual né? e que eu falei também
1: é. Bom dia, Keila, como ficou o assunto da Assembleia na sexta-feira dos funcionários públicos?
3: Soube Já algum... teve até a votação na Câmara de Vereadores ontem, primeiro turno ontem a sessão foi às 18 horas por unanim... unanimidade saiu aí teve a votação ontem foi questão do, do viúvo, da viúva, dos servidores é, foi primeira fase né? e, e o tempo de serviço agora tem mais mais uma votação na quarta-feira às 18 horas, servidores do CISPREM sobre o projeto de aumento, né ontem foi lido na Câmara de Vereadores o projeto do Executivo e também tem uma contraproposta dos professores, né que foi apresentada também ontem
1: estão em negociação, né é bom dia Santana, ligado nas notícias locais, Joaquim lá no Rio de Janeiro, nos acompanhando. Que joia, hein? Um abraço aí pro Joaquim. 981 26 esse WhatsApp é seu WhatsApp aqui, dá que o pessoal participando conosco dentro do Jornal da Manhã. 14 graus é a temperatura nesse instante. O link do Marcelo Pinto está disponível e aberto para qualquer momento ele já nos chamar aí da próxima pauta. Bom dia, agora sem lixeira, em frente ao colégio, faz até entulho para tem Túlio pra esta da esquina da Tamandaré, como educar esse povo, é, não é fácil não é muito fácil complicado, complicado gente, não esquece, ó, a gente já vai adiantar aqui, tem o drive-thru de lixo eletrônico e pneus amanhã, da partir das 8 e 30 da manhã, na praça de Túlio Vargas que é a praça do Maurício Cardoso, né Valdinei que a gente sempre dá aqui como, como referência, isso então amanhã é dia de drive-thru de lixo eletrônico e pneus, tá? E até fica esse alerta importante para a questão dos pneus, é porque a gente está naquela onda aí da dengue reaparecer, né? Surgir com tudo, é, não que ela deixou de existir, mas ela estava controlada, agora começou com tudo de novo. Então, tem pneus aí no fundo da casa que estão aí, que às vezes chove, acumula água parada, enfim. E o mosquito antes era só do verão, gente. Agora ele tá super adaptável, viu. No inverno também, no frio também. Então, preste atenção. Amanhã tem drive thru de lixo eletrônico e pneus às, a partir das 8 e 30 da manhã, até as 17 horas, ali na Praça Getúlio Vargas. É a sexta edição. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre esta questão aqui na 95.3. Também vamos falar sobre estacionamento rotativo daqui a pouco. E a secretária também, Maria Dreckner, da. Da assistência lá, vai conversar conosco a respeito de algumas informações sobre o Centro de Referência da Mulher e, obviamente, que a gente também vai questionar lá aí a questão das cestas básicas, que o pessoal está perguntando muito aqui como é que vai ser feita esta entrega. 8 horas e 51 minutos. Se Marcelo me autoriza, vou ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta já com as entrevistas, então, direto aí da Secretaria,
7: Marcelo. Na secretaria, ah, o secretário Márcio que já vai nos atender. E pode ir, que
1: Ok, Onde então.
0: Vamos
1: então. E já voltamos. Não sai daí. Esse é o Jornal da Manhã na 95.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
4: Na Delta Sul, conforto combina com economia. E
13: as ofertas combinam com você.
4: Smart TV 50 polegadas 4K NanoCell LG, apenas R$ noventa mensais no carnet, Só e 299,90 mensais. E tem mais! Impressora multifuncional Wi-Fi HP, só 10 vezes de R$ 49,90 sem juros.
13: Essa é para você.
4: Só 10 vezes de R$ 49,90 sem juros.
13: Viva mais a sua casa. Com mais conforto e
4: mais economia. Delta
0: Sul. Com cartão Rede Vivo é mais prazo, mais crédito, mais economia e muito mais vantagens pra ti. Promoção de segunda e terça, batata doce rosa, quilo 1,37 um e, trinta e sete. Pão cacetinho quilo, margarina doriana, 500 gramas, 6,89 e, oitenta e nove. Presunto fatiado, quilo 17,90 Queijo mussarela fatiado, quilo trinta e, quatro e noventa. Ovos brancos dúzia, 6,49. e, quarenta e nove. Sambiquira sublime congelado, um quilo, quatro e, noventa e nove. Biscoito salgado, salquim, 90 gramas. Biscoito rechado glube, 100 gramas, 1,19 um e dezenove. Peça já o teu cartão Rede Vivo e tenha muito mais vantagens.
12: Atenção Livramento e Ribeira. Chegou o momento de mudar de vida. A faculdade Ayanguera tem novos cursos: Negócios Imobiliários, Pedagogia, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição. Mensalidades a partir de R$ 99. Quatro, quatro, cinco, cinco, quatro. Vem pra Ayanguera.
13: Uma seleção feita pra você com opções de calças, camisas, jaquetas e com preços imperdíveis. Tudo pra você expressar seu estilo ao mundo. Passe na zine e confira a Adoro Jeans.
12: Dois, trinta 30 33.
0: Albornoz Crédito e Empréstimos. Antecipamos 12 anos do fundo de garantia sem consulta ao SPC e Serasa. Somos representantes Facta Financeira. Atendemos Estado e INSS e demais órgãos públicos. O WhatsApp 984134689.
1: Segunda e terça da economia na Recofran, da cozinha lavanderia, o melhor preço é aqui. Ovo branco bandeja com 20 unidades 11.90. Linguiça calabresa fatiada 18.90 ao um quilo. Uruguaio ou brasileiro, baixe o aplicativo e ganhe descontos. Feijão preto Serra Uruguai 1 kg nove. Arroz parabolizado Gringo 5 kg 15.79. Lava roupas em pó Brilhante 800 R$ 8.99. A
11: Recofran
2: é delícia.
11: Cada dia um novo look, uma make, um novo toque. Ah, isso é muito top. Cor, estampa, diversão, chama amiga, dá o toque. Ah, isso é muito pop. Outono e inverno 2022.
6: É top, é pop, é pompeia.
3: Agora a RCCFM está no Spotify. Ouça programas, entrevistas, previsão do tempo e conteúdos exclusivos.
4: Acesse Rádio RCCFM no Spotify e ouça a hora que quiser. Oh
14: s
0: Jornal da manhã. Comece o seu dia bem informado.
1: Voltamos 8 horas e 58 minutos, Marcelo Pinto e as informações onde você está, Marcelo.
7: Muito bem, Keila, agora estou aqui na secretaria de Transporte e Serviços Urbanos, de Trânsito, né? Transporte e Serviços Urbanos com o secretário Márcio Goulart. E com ele a gente vai conversar sobre. Agora eu ouvi um ruído. É, mas agora já é o contato aqui, Marcelo. Identifiquei é, já. Cheguei a balançar na hora. Bom, Keila, é aqui com o secretário Márcio, portanto, nós vamos conversar sobre o estacionamento rotativo. Mais uma polêmica se criando aí no estacionamento rotativo, algo que nós estamos aguardando, a população de Santana do Livramento aguarda muitos anos para que de repente consiga eh, se resolver, se não resolver, atenuar esse problema de falta de estacionamento, de vagas de estacionamento no centro de Santana do Livramento. Desde de, de ontem, praticamente, iniciou esses, estas vagas teste, 30 minutos sem multa, é, com orientação dos agentes de trânsito e as pessoas que estacionarem nestas vagas que estão demarcadas na, no, no, no chão por 30 minutos podem ficar ali com o pisca-alerta aler, alerta ligado. E esta foi a polêmica, né? muitas pessoas diziam, diziam que não precisa é, ficar com o pisca-alerta ligado. Mas o secretário está aqui e vai é, conversar conosco, solucionar esta questão para nós aí, dizer, clarear as ideias das pessoas que estão com essa dúvida, estacionamento rotativo. 30 minutos em fase de teste no centro de livramento. Secretário Márcio, bom dia.
15: Bom, bom dia, bom dia, Marcela, bom dia aos ouvintes da rádio. Então, a gente começou a implementar esse rotativo, que não é um rotativo, são vagas de curta duração é que o pessoal está confundindo o rotativo que é aquele pago que é a zona azul então aquele não é necessário ah, pisca alerta porque ele é administrado por uma empresa, vamos dizer assim né? já esse nosso é administrado pela prefeitura, é gratuito e são vagas de curta duração apenas seis vagas por quadro ali que nós fizemos então é necessário o pisca alerta ligado porque o, a resolução do contrário resolução 925 de 2022 estou tá, com ela aqui então, ela obriga a ter o pisca-alerta ligado. Ali está a placa de, de vaga de curta duração com tempo máximo, que é estipulado pelo município, e com alerta ligado que é justamente que é o que comprova que é de curta duração. Que O condutor vai chegar ali, vai deixar o pisca-alerta ligado, que é, é alerta, né? É, afirmando que ele, que ele sabe que é de curta duração. Essa é a polêmica.
3: Pois é, né, Marcelo? Não, não, não tem polêmica. Então... Ah, na verdade, é um erro de comunicação.
1: É, eu não na sabia ver... nem que existia é, essa então, vaga de
3: curta duração. É, então, vaga de curta duração, a gente sabe que tem que ficar com o alerta ligado? Então, é um erro de comunicação. Não é rotativo, não é teste de rotativo. É, a Prefeitura está implementando... A... É, Valdinei,
7: é... já conversamos com o Márcio sobre esse tema... É, anterior, é, em dias anteriores e ontem à tarde inclusive é, no Boa Tarde Cidade quando falávamos é, surgiu sim Valdinei uma polêmica e foi essa polêmica conversava com o secretário antes aqui é, muito falada e debatida durante o dia é, Valdinei, é, Valdinei Lima e falava naquele momento que o secretário havia sido... A gente só não lembrava é, as palavras, porque já havia alguns dias que havíamos conversado com o secretário. E ele confirma agora, né, com a norma aí do Conselho Nacional de Trânsito, isso aí é uma norma no, no, no Brasil inteiro. E ele... Ele passa para mim, mas é... Conselho Nacional de Trânsito, Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. para aquelas pessoas que nos acompanham... E para aquelas pessoas que ontem falavam, olha, ficar meia hora com o pisca ligado, vai acabar a bateria do carro. Não,
3: não. Mas é eu a norma. Vou, vou repetir e assim de funciona. novo. E Se foi divulgado depois. como rotativo, é uma coisa. Agora o secretário está falando outra bem diferente. Vaga de curta duração. Inclusive,
1: é. eu abri aqui o, o grupo de comunicação da prefeitura e um card feito pela própria prefeitura... É, em nome da Secretaria de Trânsito, informou na última quinta-feira, dia 19, às 13 horas e 14 minutos, se liga o estacionamento rotativo gratuito valendo a partir de segunda-feira, dia 23 de 5. Nas ruas dos Andradas, Riva da Vé Correia, Vasco Alves, Manduca Rodrigues, pedimos aos condutores que respeitem as vagas destinadas ao estacionamento temporário para que todos possam usufruir. É algo que está na comunicação do card é. feito pela rotativo, própria prefeitura. O
15: próprio nome já disse que é rotativo, é rotacionado aquelas vagas. É, então é pode um erro rotativo, de comunicação da própria ser, prefeitura. É, curta duração, só não pode eu não podia dizer que era a Zona Azul. Zona Azul é administrado por empresas ou PPP, que é público privado. Então, se nós dissessemos que fosse Zona Azul, aí sim, aí não é necessário a, o pisca-alerta ligado e aí é a empresa que cobra a área uma hora, duas horas, que é o máximo, né? É a semântica. Se, ref... se refere
7: dizendo que quando olha, é 30 minutos, ele tem que sair e entrar outro veículo, não é? Não deixa de ser um estacionamento rotativo. Não, é, não deixa de ser rotativo, né? Mas são vagas e. Le legalmente, o que não poderia ser informado Eu é Eu Não estacionamento, entendo como curta duração sul, 30 isso? minutos. Sim, aí
15: o cordão da calçada tem que ser azul e, e tem que ser demarcado, toda a área, numerada até. É, e outra coisa que eu ia dizer, ah, que se a pessoa não, digamos, está indo. Em... Ah, eu não vou ter tempo para ficar os 30 minutos com o pisca alerta ligado, tem outras vagas, tem vagas normais ali, deve ter em cada quadro umas 15 vagas a mais de vagas normais, então que procurem outra vaga. Mas aquelas vagas específicas são que são seis, que é apenas com o pisca alerta ligado e para pessoas que querem descarregar ou carregar alguma coisa. Não... Porque ali tem vários prédios também, né? Então, algum morador que quer descarregar um, umas compras ali, tem a vaga dele.
7: E a pessoa estacionando e não deixando o alerta ligado, o que acontece?
15: Sem o pisca-alerta ligado, cabe, cabe até a notificação. Mas, porém, nós vamos deixar aí 10 dias aí pro pessoal se adaptando. Vamos trabalhar em, orientando o pessoal que aquelas vagas são de curta duração e com o um pisca-alerta ligado. Então, após isso, sim. Mas cabe notificação sem o pisca. O Valdir havia falado?
3: Eu... É, aí é entendimento meu. Cada um tem seu entendimento. Eu não entendo como curta duração, 30 minutos. Mas aí é o meu entendimento, né? Eu, a, a, a Prefeitura tem o um entendimento dela. E agora, o que cabe ressaltar, sim, o secretário deixou claro... Se tu parou ali, não deixou o pisca-alerto, tu vai ser multado. Porque, segundo a regulamentação, é um estacionamento de curta duração. Ou, ou seja, tu tem que estar com o pisca alerta. É para parar, desceu, subiu e vai embora. Descarregou e vai embora.
15: Sim, é o que geralmente acontece ali. É o... Geralmente o que eu vejo, né? Os freteiros, é, caminhonetezinhos, é, que vão ali carregar uma televisão, ou um sofá, ou um... Uma cama ali e não tem vaga, e aí param em fila dupla. Então, essas vagas são para essas pessoas que precisam de emergência urgente, não é para pessoas que querem ir no banco ficar a manhã toda ali, não é para essas pessoas.
7: Só para deixar claro, agora, é, mais ainda, não é, secretário, que o estacionamento ele é gratuito, não precisa se pagar nada, não cabe, não, ou, ou não está sendo aplicado multa por esse motivo de, de repente, passar alguns minutos, mas o pisca-alerta sim, esse cabe multa se a pessoa não deixar, então tem que se ter atenção. Vamos repetir a, 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 a norma ali do CONTRAN, secretário, para que as pessoas é, fiquem cientes da legalidade
15: disso que está sendo tomado. É a resolução do CONTRAN 925 de 2022. Ali diz toda a parte dessa. dessa essa resolução dessa do, é a mesma da carga e descarga? Da vaga de curta duração, inclusive.
7: Essa, essa uh, o Valdinei pergunta se essa Pode resolução ser... é a mesma da carga e descarga?
15: Não, não. Esse é só de, de curta duração. Está aqui. Está aqui,
7: tá aqui deixa, deixa eu olhar. Né?
15: Está
7: certo. É né? tipificação do enquadramento, Valdinei estacionar o veículo em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização a placa estacionamento regulamentado é o
15: estacionamento.
7: grave é, gravidade grave penalidade multa medidas administrativas remoção do veículo é, o infrator o condutor e constatação da infração possível, sem abordagem.
3: Cinco pontos na carteira. Bom, pô, não vai ter ninguém estacionando aí, porque vai que se, vai que o cara se esquece do pisca ligado.
4: Não, eu acho que
3: não cabe, né, acho
7: que não cabe, acho que quando a pessoa anda com o veículo na rua, <risos> é, deve se, deve, deve ser responsável. Sim, a gente, vai que o cara claro se que esquece, a gente sabe que acontece, mas como tudo, é, se Fugir da regulamentação, cabe multa. Estaciona, deixa o pisca ligado, confere. Agora, se esquecer, o que, que a gente vai fazer na né, secretária?
15: Tu viu aqui que, é, é, o, 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 que ele falou de carga e descarga, né? O 8.1.17 tem de ser dividido em vários artigos ali, e um deles é esse de curta duração que é com o pisca alerta ligado. Eu acho que tá bom por aqui, né, Valdinei? Senão, tá que mais do que bom. Se tá contente. entendível,
1: tá entendível. É. Isso, é, um, tá. É, uma, é um novo regramento que a prefeitura está implantando. É isso. Exatamente.
15: Dentro do, do, do código.
7: Exato. Secretário, muito obrigado por
15: receber e clarear as ideias por aí. Então, é, só esclarecendo, nós vamos dar 10 dias. É, vamos orientar o pessoal a parar com o pisca-alerta ligado e usar só conforme for necessário. E ali diz 30 minutos, mas não é necessariamente que vai ficar 30 minutos. Tem gente que precisa por 5 minutos, 10 minutos. Então eu agradeço, agradeço a rádio aí pela, pelo espaço e, e eu explico à população. Aí, qualquer dúvidas aí é só ligar para o 3968-1094.
1: Então o segredo é deixar o pisca ligado, é isso? Aí não vai ser notificado? O segredo
15: é deixar o pisca ligado. É, o segredo é o pisca ligado. Naquelas vagas ali, Dos se 30. for ficar mais tempo, ah, eu acho que eu vou ficar mais tempo procura outra vaga, vai ter várias outras vagas ali é, normais e abertas Secretário
7: Márcio Goulart então conversou conosco sobre o estacionamento
15: não é, esta... não é
3: rotativo <risos> ainda virá o rotativo, Temporário. quem sabe um dia de curta duração de curta duração está certo? rotativo de curta duração
7: é de curta duração. Ah, então essa é. a denominação contou os dois então pisca alerta ligado e não vou esquecer turma eu sinceramente gostei porque a gente anda na rua a gente quer fazer uma entrevista não tem estacionamento secretário muito obrigado
15: nós também estamos aí com o um estudo para fazer o rotativo permanente que seria a zona azul aí teríamos que entrar em uma, um processo de licitação com empresas para licitar aí mil vagas duas mil vagas aí seria praticamente todo o centro aí seria cobrado essa parte aí de, de estacionamento mas isso aí é para um futuro próximo. Valdir Keila. Tá
1: bem, obrigada aí ao Marcelo Pinto, é o secretário. 9 e 10. Keyla,
3: oi. Retira tudo que eu falei, que tu falou, que a gente falou, o rotativo em fase de teste e tal. Retira tudo, viu? É, é. é retira tudo, esquece. Mas a, a Não, gente mas é induzido. rotativo. A gente foi induzido por um. É um rotativo, lá, rotativo, mas né? de
1: curta duração.
3: É. Não dá para tirar tudo né? também. Erro de comunicação. Perfeito.
1: Não, rotativo de curta duração,
3: Voldini. É, isso aí. É isso aí.
1: 9 <risos> e 11. É, Lembrando que estamos em nome dos nossos parceiros. É Instituto Gulino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem, 3242-3033. Compre online 24 horas em lojas pompeia.com ou baixe o app. Técnico em enfermagem é Atos, 32445354, ou pelas redes sociais. Pizza na hora, fica em casa, eles levam até você no 32424709. Adoro jeans modazine, com opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis. A modazine, a moda é assim. Também para a Casa das Mildezas, 62 anos de história com você, tudo em aviamentos e armarinhos no beco da Igreja Matriz, WhatsApp 984 260295. E a temperatura nesse instante em Santana do Livramento é de 14 graus. Também para 88 Coworking, o seu novo espaço de trabalho no centro da cidade. Salas por hora, dia, turno ou um mês, na Silveira Martins 892. Postos Espigão em Feluma, a gente acredita no que faz. Também a clínica pediátrica doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960-3244-5886. Também corre para a Zona Franca, que é um show de moda. Faz teu cartão Rede Vivo, fica pronto para economizar, você ganha até 40 dias para pagar tuas compras. E amigo internet, deixa um recado importante, você pode solicitar o atendimento através do 0800-645-4200, ligue, eles estão pertinho de você. Consultório de Gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, número 200, sala 402, agenda tua consulta no 3242-3845. Vida Cardi? Agenda a tua consulta no 3244-4433. Lembrando que no dia 4 de junho tem a doutora Karine Peixoto, psiquiatra. No dia 10 de junho tem o urologista doutor Jesus Mendonça. E no dia 17 de junho tem o reumatologista doutor Manuel Crossetti. Livramento? Agora já tem a Proilumine, uma nova solução iluminação e decoração para nossa cidade. A Proilumine contrata para o setor de vendas. Envia o currículo pelo WhatsApp 99617. 7706 e venha fazer parte desta equipe. Pro Ilumine tudo em iluminação e decoração para o seu lar e sua empresa, Pascoalves, número 111, junto a Providros.
3: Lá. Oi. Eu estava conversando. Estava hum, conversando, não, mandei mensagem para a secretária de Educação aqui do município, né? Teve uma mensagem aí que era em relação a uma localidade de uma escola municipal. Perguntei para ela se tinha algum problema, enfim, tal, com transporte eh, escolar, rural, municipal. A, a coordenadora de educação nós vamos entrevistar na quinta-feira. E ela me respondeu olha, bom dia, quando as escolas encontram problemas no trajeto, entram em contato e imediatamente solicitamos os reparos à Secretaria Municipal de Agricultura. Porém, neste momento, não recebemos nada de nenhuma escola. Então, entendemos que está tudo ok. Bem, é
5: isso?
3: É isso. Tá. Mandar um abraço para o meu amigo André Pereira. Está sempre na escuta.
1: Bom dia, as demais vagas da quadra serão gratuitas. Essas vagas têm a finalidade de agilizar a acessibilidade ao comércio. Só tem que observar e deixar os piscas ligados. Isso. Então, todas as vagas são gratuitas, nenhuma é paga. Nenhuma é paga. É só para agilizar algumas vagas para que de 30 em 30 minutos tenha eh, a maior rotatividade.
3: Nunca entendia é isso. O André Pereira mandou uma mensagem para nós. Grande abraço em vocês. Estive uns dias fora da cidade, mas agora de volta e na audiência. Os problemas seguem os mesmos. A exemplo do transporte escolar. Isso é incompetência e descaso André Pereira Obrigado André
1: Bem 981 26, 69, O que vai dar de multas? O que vai dar de gente ficando sem bateria? Pessoal que tá. Enfim Vamos ver o que vai dar né? Dez primeiros dias é o teste é o que foi falado aqui pelo secretário.
3: Depois é multa.
1: Isto. Em dez dias. Enfim. 9126-6959. Fala, Valdinei.
3: E é cinco pontos, né? Cinco pontos, além do valor do valor que não deve ser tão leve. O negócio é... Mas você...
1: É, deixar o pisca ligado nessa vaga de 30 minutos aí, que o pessoal já afirmou são 9 horas e 16 minutos eu tava vendo uma notícia aqui Valdinei catastrófica rapaz que tatuou a força o nome no rosto da, da ex-namorada descumpriu duas medidas protetivas Gabriel Coelho foi preso por descumprir uma medida protetiva encaminhada até o CDP de Taubaté, São Paulo. Ao falar pela primeira vez sobre o caso, Tayane Caldas, de 18 anos, disse que foi sequestrada e mantida em cárcere privado no fim de semana. A polícia investiga o pai dele. Gabriel Coelho, um jovem de 20 anos, que tatuou à força o próprio nome no rosto da namorada, ex-namorada, descumpriu duas medidas protetivas que o impediam de chegar perto dela. Ele não aceitava o fim da relação, foi preso por descumprir a determinação e também por lesão corporal. Ao falar pela primeira vez sobre o caso, Tayane, de 18 anos, disse que foi sequestrada, mantida em cárcere privado no fim de semana, quando teve o rosto tatuado com o nome do ex. Para mim, ele me matou por dentro, acabou comigo com uma forma de me marcar e dizer eu sou propriedade dele. A... Ah... A reportagem tentou localizar a defesa desde sábado, mas não, nenhum advogado foi encontrado. Ele foi levado para o centro de detenção provisória de Taubaté. E o pai dele vai prestar depoimento na, delega de, na Delegacia de Defesa da Mulher, onde vai apurar a conduta dele. Nas redes sociais de Gabriel Coelho, ele exibe postagens sobre os trabalhos que ele faz como tatuador e como barbeiro. A mãe de Tayane, Débora, chegou a pedir que ele aceitasse o fim do relacionamento, mas ele se recusou e enviou um áudio dizendo que o pedido não adiantaria de nada. De acordo com a mãe da jovem, a filha tinha duas medidas protetivas contra Gabriel, uma de 2021 e outra de abril de 2022. O que ele disse em depoimento, na delegacia o agressor apresentou um vídeo em que Tayane dizia permitir a tatuagem e com isso alegou o consentimento da jovem a versão é investigada pela polícia já que a jovem conta que esteve sob ameaça e amarrada durante a gravação a polícia vai apurar a conduta do pai também, de Gabriel a investigação quer saber se houve participação ativa dele no ato Delegacia da Defesa da Mulher vai apurar o relato de que ele dirigiu o carro que levou a jovem até a casa onde ela foi tatuada à força pelo filho dele. A tatuagem feita por ele configura crime de lesão corporal e uma amiga de Tayane também teve que prestar depoimento. A Polícia Civil tem 10 dias para concluir o inquérito. Que absurdo isso, Valdinei. É um Olha.
3: Troço
1: fora de. Essa, essa galera ela precisa entender que quando vê que que o que o boy ou o rapaz vê que a garota é totalmente adepto a um relacionamento abusivo tóxico
3: cai Você fora é fora da casinha
1: é fora porque as pessoas dão sinais no namoro ai fora anda ó oh, fica esperto fica esperto porque infelizmente olha e, terrível, aqui ficou o rosto da menina né? terrível, tatuou o nome e sobrenome né? Gabriel Coelho na parte ali na face direita perto da mandíbula, impressionante perto da, da orelha até o queixo praticamente que barbaridade, olha fique atento e os pais também, fiquem atentos aí a quem os filhos têm os seus relacionamentos porque ninguém está livre, infelizmente, né? De pessoas que estão fora da, da razão, né? E que muitas vezes prezam por esses tipos de relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, né? Então... Tem, tem que o, o pisca-alerta andar ligado nesse sentido também, né, Valdinei? Porque senão Fica
7: é complicado. Keila. É Oi. Já estou aqui com o secretário Júlio Mota, na Secretaria de Serviços Urbanos. Certo. E a gente vai, nesse momento, falar, conversar um pouquinho sobre, é, diretamente, dois assuntos. O primeiro deles, secretário, é sobre os banheiros do Parque Internacional. Confesso é, ao senhor que ontem à tarde, quando lá no Parque Internacional... É, junto com o colega Washington, para uma matéria, um casal de turistas passou por nós e, 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 e perguntou onde é que tinha um banheiro, porque aqueles banheiros localizados ali no, no centro de informação turística, praticamente todos fechados, e, e eles muito sujos, né? Deixa eu, vocês estão retornando o som, hein? Está tranquilo aqui tá ok, e quando eles passaram disseram isso, e o secretário lhe confesso que eu fiquei bastante envergonhado fui até os banheiros <risos> conferi fa, pois falamos isso ontem à tarde é, tanto os banheiros do lado brasileiro, quanto do lado uruguaio, se não me engano são cinco banheiros é, de cada lado e praticamente todos eles fechados um deles do lado brasileiro com a porta quebrada e muito papel, muito lixo e um cheiro, infelizmente, nada agradável. Há uma solução para esses banheiros, já que aquele banheiro próximo ao, ao chafariz
16: não está funcionando mais. Bom dia. Bom dia, Marcelinho. Bom dia, Keila. Bom dia, Valdinei. Bom Todo dia. mundo que acompanha Bom a dia. RCC. Uh, aqueles banheiros, uh, a gente já está em contato com a, a Intendência de Ribeira. Que foi, foi reconstruído pela intendência e nós não ocupávamos aquele espaço até a inauguração do gabinete do Eixo Atlântico ali. Uh, e já estamos tentando ver mane maneiras de que entre as duas, que a intendência a prefeitura, se possa dar uma, uma manutenção, um reparo e uma continuidade. Uh, aqueles banheiros, hoje, a gente fez uma análise, é o mais fácil, é o mais rápido para poder dar uma resposta para a população. Uh, também estamos já tivemos em reunião com a prefeita Ana sobre os banheiros do parque que ficam ali perto da, da, do praceiro ali uh, aqueles banheiros estamos em busca de recursos já tivemos em contato com alguns vereadores uh, hoje em dia infelizmente o município não tem recursos foi iniciado na gestão passada um, um como se fosse uma reforma só que foi pela, ficou pela metade a reforma isso ocasionou que os banheiros hoje eles estão não teriam condições nem de reformar eles, de, de, de concluir. concluir, que começar a reforma de novo de, de, pela pelo abandono que ficou essa obra.
7: É, secretário lá ainda no local conversando com algumas pessoas que trabalham naquela volta, né, nos falava que infelizmente é, são é, é um mal que nós temos aqui em Santana do Livramento, creio, na maior parte das cidades, que se chama vandalismo. E isso é um grande mal que sofre estes banheiros. Né? Nos falavam que são pessoas que, olha, convivem no parque, vivem no parque nacional, dormem no parque internacional, que vão até os banheiros e acabam é, danificando todos os banheiros, eu posso dizer, porque hoje não tem banheiro, estão todos eles com algum tipo de problema, Uh, o senhor acabou de dizer que está em, co em conversa com o pessoal de Ribeira e o secretário responsável é o secretário Jean Alves, né? e, uh, antigo uh, titular desta pasta aqui em Santana do Livramento, né? Que é bom né? que o... a conversa fica mais fácil dessa maneira. Mas para evitar isso aí, evitar esse tipo de problema, além do conserto, da arrumação, também de deve-se é, colocar um Olha, um guarda permanente, porque vocês vão arrumar e se realmente é como acontece, o pessoal vai quebrar de novo.
16: Sim, sem dúvidas. É, essa é a, é a grande problemática dos banheiros. É, podemos ir para outro ponto, já que estamos falando de banheiro público, aquele em frente a da pracinha José Bonifácio ali, em frente à a, a Secretaria da Fazenda ali, popularmente da banca do Bocha, da troca de figurinha aqueles banheiros que já foi já foi feita matérias tanto por vocês quanto por outras mídias aqueles banheiros a gente vinha numa manutenção constante neles, uh, caixa de descarga, vaso sanitário cano quebrado uh, hoje em dia a problemática dos banheiros é não seria nem tanta reforma, porque a reforma banheiros como aqueles se consegue um orçamento se, se, se dá um jeito, se faz uma parceria público-privada, a questão é a manutenção Pessoas que, infelizmente, aqueles banheiros, in, in, atualmente, são, são alvos de, de depredações de pessoas que vivem em situação de, de, de vulnerabilidade em situação de vivem na rua, quebram para fazer sua higiene, quebram o, o cano e, e a secretaria, infelizmente, não tem condições de trocar duas vezes por semana a caixa de descarga, de, de uh, repor a louça que foi danificada, de arrumar a porta que foi quebrada. Então, é uma, é uma questão que estamos estudando da, da, de solucionar questões dos banheiros, mas da continuidade, ou seja, da, do serviço de ronda, que hoje não temos pessoal mais disponível para ficar, remanejar eles, tendo em vista os outros pontos que a gente tem que cobrir.
7: Bem, se falar em banheiro, tem vários, né? Tem a Praça, a Praça General Osório também, que há mais de, olha, dois, três, quatro anos, eu acho que está fechado.
16: Sim, aquele banheiro ali já tivemos conversando com a prefeita... Uh, também estamos tentando o orçamento uh, aqueles banheiros ali eles a questão de água eles são subterrâneos então é, é uma questão já envolve uma questão estrutural maior uh, é uma questão também de risco porque já houve alguns vários delitos ali é uma preocupação muito grande da prefeita uh, então estamos estudando a possibilidade de junto ao planejamento também de, de uma remodelação de, de trazer eles, fazer uma uma, uma ref, reforma geral ali no caso.
7: Trocando um pouco de assunto agora, secretário, amanhã sexta edição do Drive-Thru Lixo Eletrônico e Pneus Praça Getúlio Vargas. Atenção do pessoal aí que tem é, algum lixo eletrônico, a oportunidade é amanhã.
16: Exatamente, Marcelinho. Convidamos a população aí a participar, mais uma vez, sempre foi a comunidade aderiu muito a esse projeto aí começou no início do ano passado uh, é uma maneira correta de descarte daquele aparelho eletrônico que não funciona mais, que a pessoa não sabe onde tirar que, o, que a coleta de lixo não recolhe e faz ajuda a população e também ajuda o município combatendo o descarte regular, que geralmente infelizmente, questão de conscientização, muitos desses aparelhos às vezes de grandes portas, geladeiras, freezers, vão parar em, em córregos, em, em tapando bueiros. Então, essa é a sexta edição, vai ser na Praça Getúlio Vargas ali, popularmente da Praça do Colégio Maurício Cardoso. E uma ação conjunta com a Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde e com a Secretaria de Obras, pelo aumento dos casos de, de dengue, que tem se presenciado no município, a gente optou também por fazer uma coleta de pneus para dar destinação final para ele. Então, quem tem pneus que quer descartar, pode também deixar lá que vai ser, vai ser recolhido. horário? O horário é das 8h30 às, às 17h. As
7: pessoas que fiquem ligadas, então, a partir das 8h30 da manhã, 8h30 da manhã, o pessoal já vai estar tá aguardando. Só leva ali... E o pessoal da gente
16: Exatamente, vai ter, o pessoal da secretaria vai estar tá lá, várias equipes, vamos, chega ali, não tem condições de descarregar, a gente ajuda, a gente descarrega, coloca no caminhão, é um drive-thru, como o nome diz, é só encostar o carro e a gente faz a, a coleta do carro da pessoa.
7: Tá certo, Júlio Motos, secretário de serviços urbanos, sentando do, urbano, do livramento, conversou
16: é, conosco. Pergunta,
1: com... Marcelo, só para o secretário, se o número do serviço urbano está pra, tá funcionando.
16: Número de serviço urbano, sim. Foi consertado semana passada. Com, uh, tinha conversado com, a, com aquele, com o Valdinei. Uh, a empresa esteve aqui. No outro dia, voltou o problema e no outro dia foi solucionado. 3968-1124. Muito
1: é bem. Obrigada.
16: Muito obrigado, secretário. Um bom dia para vocês.
1: Obrigada aí ao secretário e ao Marcelo Pino meia Valdinei, nós vamos ao último intervalo comercial, daqui a pouco voltamos com mais informações falando aí com a secretária Maria também a respeito lá sobre as cestas básicas e também tendo algumas informações do centro de referência da mulher, pode ser?
3: Exatamente
1: Já voltamos, vamos sair daí
0: Jornal da Manhã Comece o seu dia bem informado Na Delta Sul
4: Conforto combina com economia.
13: E as ofertas combinam com você. Smart TV
4: 50 polegadas 4K NanoCell LG apenas R$ noventa mensais do carnê. Só e 299,90 mensais. E tem mais! Impressora multifuncional Wi-Fi HP só 10 vezes de R$ 49,90 sem juros.
13: Essa é para você. Só
4: 10 vezes de R$ 49,90 sem juros.
13: Viva mais a sua casa. Com
4: mais conforto e mais economia. Delta Sul. Simplificam.
0: Atenção
12: Livramento e Riveira. Chegou o momento de mudar de vida. A faculdade Ayanguera tem novos cursos: negócios imobiliários, pedagogia, enfermagem, fisioterapia, nutrição. Mensalidades a partir de R$ 99,00. 3244-5354. Vem pra Ayanguera.
13: Uma seleção feita pra você com opções de calças, camisas, jaquetas e com preços imperdíveis. Tudo pra você expressar seu estilo mundo. Passe na moda zine e confira a Adoro Jeans.
5: Fazendo evolução, valorizando destino. Ligue ou chame a gente no WhatsApp 991744322 4322
7: A Recofran
5: é delícia
11: Segunda e terça da economia na Recofran Da cozinha à
1: lavanderia, o melhor preço é aqui ovo branco bandeja com 20 unidades 11.90, linguiça calabresa fatiada 18.90 kg, uruguaio ou brasileiro, baixe o aplicativo e ganhe descontos. Feijão preto Serra Uruguai 1 kg 6.99, arroz parabolizado Gringo 5 kg 15.79, lava roupas em pó brilhante
11: 800 gramas 8.99.
2: A recompra é delícia.
11: Cada dia um novo look, uma make, um novo toque. Ah, isso é muito top. Cor, estampa, diversão? Chama amiga, dá o toque. Ah, isso é muito pop. Outono e inverno 2022. É top, é pop, é Pompeia.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
1: Estamos nove horas e trinta e sete minutos, esse é o Jornal da Manhã, aqui na noventa e cinco ponto três, RCC você em primeiro lugar. Lembrando que estamos em nome de Instituto Gulino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem, três dois quatro dois trinta e três. Compre online vinte e quatro horas em lojas Pompeia.com ou baixe o app. Técnico em enfermagem é na Exatos três dois quatro cinco três cinco quatro ou pelas redes sociais. Pizza na hora, fica em casa, eles levam até você no 3242-4709. Adoro jeans Modazine, com opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis. Modazine, a moda é assim. Também para 88 coworking. É o seu novo espaço de trabalho no centro da cidade, com salas por hora, dia, turno ou mês. Na Silveira Martins 892. Postos, Espegão e Feluma, a gente acredita no que faz? Clínica pediátrica doutora Valene Mota Teixeira, 13 de maio, 960. Telefone 3244-5886. Corre para a Zona Franca, que é um show de moda. Faz o teu cartão Rede Vivo, fica pronto para economizar. Você ganha até 40 dias para pagar tuas compras. E amigo internet, deixa um recado importante. Você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200. ligue. eles estão pertinho de você. Consultório de Gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, Manduca Rodrigues, número 200, sala 402. Agenda a tua consulta no 3242-3845. E lembrando que o VidaCard tem no dia... Na terça, quarta e quinta-feira, o doutor Eleu da Rosa, que é psiquiatra. Toda terça-feira tem a doutora Miriam Villagran, que é psicopedagoga, com atendimento. Nutricionista, psicólogas, fisioterapia e clínico geral de segunda a sexta-feira. E o módulo odontológico à sua disposição todos os dias, com a avaliação por conta do VidaCard. 3244-4433. 9 horas e 39 minutos. Valdinei Lima com as informações. Aí daqui a pouquinho, Marcelo Pinto também trazendo as últimas atualizações do que está acontecendo lá no CRM, Centro de Referência Mulher 981 266959, onde banheiros, os banheiros nos postos de saúde são um lixo também. A cidade turística deixa muito a desejar. Se arrasta há anos sem papel, sem álcool, gel, muita sujeira lamentável. Diz aqui a Olga. Uh... Por favor, peço mais uma vez quando vão resolver o assunto da reforma da escola Pinto da Rocha. A Ana lá da Tabatinga tá perguntando. É. Enfim. Quais, várias mensagens aqui dos nossos ouvintes. 981 26, 69, seu WhatsApp aqui da RCC pessoal aqui falando sobre os banheiros falando também aqui muita gente indignada com a questão aí dessa questão do tá, do estacionamento de cura, curta duração, o pessoal achando aí que vai faltar bateria, depois vai ser multado porque ficou sem bateria, enfim Muitas mensagens que eu não consigo ler todas, viu, gente? Mas eu tô resumindo aqui, mais ou menos, o que o pessoal tá, tá nos mandando aqui. Né? Enfim. 91 266959 as, as mensagens estão chegando por parte dos nossos ouvintes. Uh... Quem é que fica controlando esses 30 minutos? A pergunta vai ser os agentes, né, Valdinei? provavelmente?
3: Bom, acho que o problema não, não é os 30 minutos, né? Acho que o problema é o pisca-alerta. O é pessoal, quem, também...
1: quem quer saber, quem é que vai ficar controlando é,
3: os 30 Não tem, né? Mas é os agentes de trânsito, né? Que é o mesmo que fica, passa ali, se não tá com pisca-alerta e tal, só que não sei se vai ter um agente de trânsito controlando qual é o horário que esse aqui estacionou. Pode ser, talvez, por é, por acaso? <risos> não sei. Mas não ficou, isso não ficou estabelecido. Pois é.
1: 9 horas e 41 minutos, esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3, atualizando a temperatura pra você: 16 graus.
3: Quando eu digo não ficou estabelecido na entrevista, né? Sim. Não ficou claro na entrevista.
1: Enfim. Tá bem. 9 quarenta e 42, mandando um abração aí pro Oswaldo e também pra Silvia, que estão acompanhando o nosso programa, estão na estrada e acompanhando o Jornal da Manhã. Um abraço para vocês. Bom dia sou o pai de aluno do Roseli Nunes. Transporte escolar não está passando na linha divisória. O ônibus vem até um lugar dos alunos saem às 6h30 para pegar o transporte. Vão a pé. Quando podemos levar aí encontrar o ônibus, diz aqui o Ailton falando lá sobre esse assunto do, do transporte escolar. Vamos ter que novamente aí tentar novas informações, Valdinei, sobre Eu ele. não
3: entendi. O Roseli Nunes é o que é Municipal? A escola?
1: Ele tá falando sobre a linha de transporte aqui.
3: E a linha é municipal ou de escola estadual?
1: Né? Não sei, o ouvinte vai ter que dar... Manda para nós aí o complemento, é, faça porque favor. Porque
3: segundo a Secretária de Educação do município, não há problema em linhas de transporte escolar rural
1: do município. O falando aqui?
3: É do município. Vou ler de novo o que a secretária me disse. Secretária Elisângela. Agora de manhã, perguntei para até me mandou fotos aqui lá do da estrada do passo do trilho, escola Joaquim de Abreu Fialho, estrada arrumada no fim de semana passado. Ela eu perguntei sobre transporte escolar rural, se tinha algum problema, ela me disse, ó, quando as escolas encontram problemas no trajeto, entre em contato e imediatamente solicitamos os reparos à Secretaria uhum. Municipal de Agricultura. Porém, neste momento não recebemos nada de nenhuma escola, então entendemos que está tudo ok. E mandar um abraço para o Vinícius. O Vinícius, que é o diretor do Departamento de Estradas Rurais, me mandou aqui, me, me, me manda o contato pessoa? É, me ah. manda o contato dessa pessoa aí, eu tá vou passar aqui. aqui pro Vinícius, ele olha, ele, ele tá, o pessoal tá, ó, tá ouvindo, obrigado, um abraço, estão trabalhando e ouvindo, ele disse que é estranho isso, ele disse ó, manda, é, entre, manda entrar em contato comigo, Valdinei, onde eles estão, tô ouvindo, estranho isso, me manda o contato. Tá aí o número, eu, já te enviei. Vou passar aqui para ele aqui. Certo.
1: Bom dia, Keila, por favor, pede para os órgãos responsáveis pelas ruas entre Carajás e Parque dos IPs em lugares que está se cortando as ruas. Obrigado. Está aqui a manifestação da Aparecida. Um abraço, Aparecida, tudo de bom para você. Uh, bom dia, eu vejo a questão do pisca-alerta ligado no estacionamento rotativo uma maneira de controle do tempo, porque com o alerta ligado não tem como deixar todo dia. O conhecido esqueci. Esse aqui é o Tarso. Um abraço, Tarso. Está nos acompanhando aqui dentro do Jornal da Manhã. Tem é isso, né? Que daí o pessoal não vai querer ficar sem bateria. Seria uma estratégia? Enfim. 9 horas e 45 minutos, está em aplateia.com.br. Casos de Covid-19 continuam aumentando em Santana do Livramento. Os números de casos de COVID-19 vêm apresentando um aumento em Santana do Livramento nos últimos 30 dias. A Secretaria Municipal de Saúde registrou 159 casos de COVID-19 e uma hospitalização na última semana. De acordo com a enfermeira Iana Haas, responsável pelo ambulatório COVID, a procura pelos testes costuma ser intensa nas segundas-feiras, devido ao fato de não acontecerem nos fins de semana. Bastante procura no dia de hoje, como não há testes no fim de semana, espera-se que nas segundas-feiras a procura seja maior. Muita gente por contato, por ter sintomas e por ter ido trabalhar. Como está muito frio, as pessoas acreditam que são sintomas gripais. E como não melhoram, acabam vindo aqui e testam positivo, explicou Iana. Com o um número crescente de casos positivos, a enfermeira enfatizou a importância de se estar com o esquema vacinal completo. A vacina tem ajudado muito, pois a maioria das pessoas que está aqui apresenta sintomas leves e moderados. Ninguém tem quadro grave que precise de internação. Só temos um internado na Santa Casa em virtude de outras doenças, não só o Covid. Os testes estão sendo realizados no ambulatório Covid, que funciona das oito da manhã às treze horas e das 14 às dezesseis e 45 cinco. Devem realizar os testes todos aqueles que tiverem sintomas gripais por mais de 48 horas. Para realizar o teste é preciso levar o cartão SUS e o CPF. Segundo Iana, os sintomas mais comuns apresentados pelos positivados são dores de cabeça, dores no corpo, nas articulações, dor de garganta e tosse, sendo que a febre já não é tão comum e alguns casos ainda apresentam diarreia. Então, portanto, está aí as informações de casos de Covid que estão crescendo. Em Santana do Livramento. Também o é, relato aqui do seu Carlos, que lá em Rivera subiu é, no Uruguai, na verdade, aqui, ó. Keila, o governo do Uruguai está preocupado com o aumento dos casos de Covid. Em uma semana, 54% de aumento. Para os que acham que terminou a pandemia. É, então, já fica a dica em ambientes fechados, né? Quem sabe o pessoal. E voltando aos poucos a usar a máscara, porque. E tem as doenças de inverno, tem a gripe, se propaga muito rápido, né? Não está se dizendo que vai se usar para sempre de novo, mas se é a ocasião está solicitando, é o que temos para proteção. 16 graus é a temperatura, Marcelo Pinto. Você está aí já no CRM?
7: Sim, minha amiga Keila Lousada, já estou aqui no CRM com a secretária Maria Dreckner. Posso proceder? Contigo. Vamos em frente então, já está na telinha, já estou transmitindo imagens para vocês, para quem nos acompanha também, além do a, no canal 95.3 da Rádio XCFM, também nas redes sociais do grupo A Plateia. Maria Dreckner e Fab Trevisa, conhece? Também, nosso colega de rádio está junto conosco aqui e uma forte atuante aqui nesta, por é, dizer, na secretaria, né, porque atuou já é, em várias setores da administração e em especial no dia de hoje queira Lousada Valdinei Lima, ouvintes da Rádio RCC a gente conversa agora sobre é, o Centro de Referência da Mulher estamos em maio mês da mulher mês da noiva mas tem muita coisa em se tratando de mulher que devemos é, debater a gente fala muito na rua muitas coisas que acontecem e o CRM é o local Onde as mulheres podem entrar em contato, de, de, tendo algum tipo de dificuldade, para se informar. Informação é uma grande arma. E o CRM está aí com vários, vários projetos e várias. Ouviu um ruído?
1: Não, está tudo Não, né? tranquilo.
7: Está certo com vários projetos é, iniciando e também levado. Não acabam, mas se trabalhando constantemente aqui neste centro. Secretária Maria Dreckner, bom dia.
14: Bom dia, Marcelinho, bom dia, Keila, bom dia bom a todos dia. que nos ouvem. Acho que o Valdinei está lá bom também, dia. né? Oh. e Valdinei obrigada por aguentar as minhas mensagens porque a cada tema a, durante a tarde eu vou, eu vou que é concernente assistência social eu vou explicando e mandando as mensagens esclarecendo, mas é importante obrigada Obrigado. por estarem aqui hoje é com muita satisfação que recebemos vocês é, atingindo mais um objetivo né, da demanda da gestão Anne Evandro que é hoje apresentar depois de algum tempo e eu não falo só nesta gestão eu falo em torno de sete, oito anos, consegui apresentar um CRM com todos os profissionais necessários, com, todo, com todos os profissionais necessários, para que o trabalho possa acontecer. E a Fabi, nossa coordenadora, que vai falar um pouco mais sobre o trabalho, conseguiu alinhar esta necessidade buscar a necessidade dessas mulheres que precisam do CRM e fazer com que o trabalho fosse realizado, tanto que, graças a Deus, hoje somos reconhecidos, temos uma parceria muito madura e muito sólida com a Brigada Militar nessa causa. Então, acredito que hoje nós podemos dizer que temos um CRM que, inclusive, deu até uma polêmica, lembra, Marcelinho, o início do ano, que CRM não tinha profissionais e tal... Mas era um trabalho que já vinha se construindo e hoje nós estamos, graças a Deus, já colhendo os frutos e, óbvio, com muito mais trabalho, né? Porque quanto mais se trabalha, mais trabalho tem. né? Esta é a verdade. Então, é, não deixando de parabenizar a Fabi pelo trabalho que ela está realizando aqui, é, a prefeita usa uma fala que eu gosto muito, nós somos apenas é, o elo, né? delegação, é, é até uma redundância, né? Mas nós somos o elo que liga os serviços à comunidade. Porque quem atua diretamente nos serviços é que realmente faz o negócio funcionar. Então, a nossa equipe do CRM, jurídico, assistente social, psicóloga, coordenadoria da mulher, é, é uma excelente equipe e agora nós estamos prontos para atender a população.
7: CRM, nós estamos aqui, então, no centro de referência da mulher com a secretária da assistência social e a coordenadora que vai falar conosco sobre as atividades deste desse centro. Fábio, tudo bem? Bom dia.
9: Bom dia Marcelinho, bom dia Keila, Valdinei, dia. ouvintes da RCC. É, feliz por receber vocês aqui para falar um pouquinho mais do nosso trabalho. É, quando a gente fala de CRM, acha que é só quando a a vítima passa por agressão, é, física principalmente. Então o CRM está aqui para isso, para esclarecer dúvidas, para fazer o acompanhamento. Hoje, graças a, a secretária Maria, a, a prefeita também e, e o Evandro, a gente tem uma equipe montada. Nós temos o, a psicóloga, nós temos o jurídico, nós temos a assistente social, temos aqui participando também ativamente a coordenadoria da mulher, é, que durante muito tempo uh, ficou uh, inerte. É, não existia. Hoje a gente tem é, nos trabalhos em equipe. Então é, é muito importante reformulando todo o CRM, tanto estrutural quanto profissional. E isso é muito importante, importante ressaltar que as mulheres podem nos procurar. Não é só quando ela passa pelo BO ou por uma violência uh, física, violência psicológica, violência patrimonial, que é muito importante que as mulheres saibam que ela, ela existe, ela é real. É, nós temos um índice deste ano, desde o início do ano até o momento, de 45 mulheres atendidas. Uh, durante durante o mês praticamente. Então são 45 novas vítimas do início de janeiro até o momento que faz o acompanhamento conosco, fora aquelas que já tinham de 2019 por conta da pandemia, 2020, 2021 estavam parados, processos parados. e Hoje o jurídico trabalha bastante para fazer o acompanhamento, a parte psicológica também é trabalhado. Então assim, não precisa as mulheres que estão em casa agora, que estão ouvindo, acompanhando a RCC, Saibam que o CRM está aqui não só quando ela passa por uma violência, que fez o, o BO. Ela pode vir aqui, tirar dúvidas, ela pode esclarecer a, alguns fatos, fazer o acompanhamento jurídico e psicológico. Uh, to, todo, todo esse processo do acompanhamento nós fazemos aqui pelo, pelo CRM.
7: CRM que é localizado na Rua dos Andradas, para aquelas pessoas um pouco mais de idade, né? Antigo presídio. Já faz um bom tempo que não é, mas ainda é uma, uma referência, Rodas Andradas. 11. Antônio Fernandes da Cunha?
9: Esquina com Antônio Fernandes da Eu Cunha. Eu
7: sempre confundo, né, a Rua? Mas é isso aí, bem na esquina, não tem erro. O telefone.
9: Temos, temos o 3968 dois, temos também as redes sociais do CRM, é só buscar Centro de Referência da Mulher Professora Deise. E disponibilizamos agora um WhatsApp, que era uma solicitação da, da, da prefeita que disponibilizássemos uma linha de WhatsApp exclusivo para que as mulheres entrassem em contato, que é o 559 -84 29 283 98429-283. Qualquer dúvida, esclarecimento, denúncia, é muito importante a comunidade também. Eu sempre friso isso em todas as campanhas que nós fizemos, a gente fez pelo, pelo Maio Laranja e falar, mencionar também isso, a participação da comunidade. É, sabe, sabe de uma vítima, é vítima, tem dúvida se é o que está passando uh, com seu companheiro, ex-companheiro é violência, nós estamos aqui para acompanhá-la.
7: Muitas vezes eu vou em eh, órgãos do município e a gente pede o telefone porque informação é o fundamental. Muitas vezes as pessoas, aqui onde nós estamos, as mulheres... É, tinha qualquer tipo de dúvida eu acho que não custa levantar o telefone o whats que tu acabou de dar e fazer o questionamento não custa perguntar que a partir daí né, a pessoa fica informada e se tiver realmente sofrendo um problema este centro é o, o, o local certo para auxiliar
9: Exatamente, então tem qualquer dúvida, uh, quer tirar uh, esclarecer algum, algumas questões, quer passar pelo jurídico, pela questão, o que a gente só, uh, uh, tem uma demanda muito grande é, o que eu faço se eu estiver passando por uma situação de violência psicológica, por exemplo, e, mas não, não quero registrar queixa contra aquele agressor, o que eu faço? A parte jurídica, o departamento jurídico aqui do, do CRM está à disposição. Uh, tem traumas nessa questão também do das agressões, a parte, a, a, o atendimento psicológico aqui com a doutora Luciana é excepcional, é maravilhoso, não consegue sair de casa, não tem problema, nos passa a situação, nós iremos com o assistente social até lá, conversar e indicar o melhor caminho para que saia desse, desse ciclo. É muito importante, a secretária mencionou de sermos referência há uns 15 dias atrás, mais ou menos, né, participamos de uma palestra com, uh, com a Brigada Militar, e somos, ouvimos de uma major de Santa Rosa que somos referência a nível Fronteiro oeste. Então, para nós é gratificante, é, saber que por mais que tenhamos passado assim sufoco, a gente tá conseguindo sair com o apoio da secretária, com o apoio da, da prefeita, e, e conseguirmos fazer então entre equipe, que o mérito não é só meu, secretária é de toda a equipe, que são... Um, determinados, são focados em ajudar a, a essas mulheres que tanto precisam de nós.
1: Marcelo, antes de nós encerrarmos Isso. aqui, eu tenho dois, três minutinhos Sim. e ainda tem um resumo esportivo, só para perguntar uh, para a secretária, pra, bem objetivamente. O pessoal está perguntando sobre aquelas mil cestas básicas que chegaram, já, já entregaram, é, quando é que vai se dar a entrega e quem é que vai receber.
14: Ok, lá. Uh, muito importante a pergunta. É, as as mil cestas básicas é é, é preciso ficar no cestário defesa civil e quem fará a distribuição é a assistência social em função de conhecer os números de maior vulnerabilidade eu falo em números porque nós trabalhamos com um cadastro único o que que nós fizemos, tá? Já estamos com as listas para entregas às cestas, não serão entregues na secretaria nem nos equipamentos, nós faremos um mutirão de entrega com corpo técnico uh, é muito importante que as pessoas tenham conhecimento que foram seguidos os critérios do cadastro único e principalmente é, evidenciando e, 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 e verificando as famílias com mais crianças, né? De maior vulnerabilidade menor renda per capita, né? E com mais crianças, idosos gestantes, enfim, para atingir público realmente de menor vulnerabilidade então nós não podemos atender com essas mil cestas somente à área urbana temos que atender também a rural e temos que avaliar também que nós temos que atender principalmente a questão da estiagem, dos ventos fortes, das fortes chuvas do último temporal porque o objetivo dessas cestas é esse. Então, o, uh, são mil cestas, a população também precisa perceber que nós não vamos conseguir atingir todos os necessitados. Então, há pessoas que não irão receber, mas já está organizado, há um comentário de que vai demorar para entregar, aqueles comentários aleatórios, não. Nessa secretaria, tudo organizado, nós já temos tudo controlado, todo o controle para ser entregue e começaremos a entregar a partir da manhã.
7: Secretária Maria Dregner, coordenadora. É, Fábio, teremos muito conversar, um assunto bastante interessante e como eu digo, a né, informação sobre o centro de referência da mulher é sempre importante para que a gente possa levar cada vez mais à frente. Mas infelizmente o nosso tempo é curto, o nosso tempo é pequeno. Eu gostaria nesse momento de agradecer a vocês e já vamos marcar um outro horário, né, um tempinho maior aí, para que possamos nós é, levar todas as informações é, necessárias para os ouvintes da Rádio ACC FM ficarem por dentro do assunto. Fábio, muito obrigado.
9: Marcelinho, obrigado, Keila e Valdinei também, o CRM está à disposição, tanto da imprensa, quanto da comunidade, querem passar por aqui, conhecer o nosso trabalho, como funciona, o que faz o CRM, a gente está de portas abertas, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, obrigada.
0: secretária.
9: Valeu, Marcelo, pelas informações,
1: resumo esportivo.
0: Agora, na RCCFM, resumo esportivo, oferecimento, postos e espigão.
1: Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz, trazendo para vocês aqui as novidades e as informações, claro, hoje o Inter recebe o 9 de outubro em busca da classificação para as oitavas da Sul-Americana. O Colorado precisa de um resultado igual ou melhor ao que a que a Guairenha tem contra o Independente de Medellín. Portanto, Uh, obviamente você acompanha tudo que vai acontecer aqui através também da 95.3 neste jogo que acontece e mesmo na liderança do grupo E o Inter não depende só de si nesta terça 21 e 30 pela última rodada da fase de grupos o Colorado recebe o 9 de outubro na Sul-Americana e o Grêmio decide a Recopa Gaúcha contra o Glória com o time reserva e a volta de Kahneman o Tricolor entra em campo para tentar mais uma taça da competição nesta terça-feira às 19 horas em Vacaria resumo esportivo para postos, Espigão e Feluma a gente acredita no que faz e você acompanha tudo hoje aqui na 95.3 junto com a Rede Gaúcha SAT. Valdinei, vamos embora?
3: Fui. Bom dia a todos. Um abraço para você. Até
1: amanhã. E um abraço para o Marcelo Pinto também, lá, que está se despedindo da secretária certamente. E nós vamos ficando por aqui agradecendo a todos vocês, prometendo voltar amanhã com mais informações. E eu volto às 11 horas da manhã agora com o Rap Day, trazendo notícia, informação, tudo o que você precisa saber para sua manhã informativa da 95. Agradecendo a todos a companhia. Fique agora com o timeline para a consultora Sotrinha, 42 anos, sempre do teu lado. Tchau, tchau.